0: Muy buenas y bienvenidos a este primer episodio de Desde Boxes, temporada 2010. Estamos grabando una semana antes del primer gran premio de esta temporada y eh, estamos ya bastante emocionados. Eh, tenemos aquí a casi todo el equipo y voy a empezar a presentarlos. Eh, Jorge, hola,
1: ¿qué tal estamos? Pues con ganas, con muchas ganas de empezar este capítulo y de empezar la temporada. Buenas noches a todos.
0: Tenemos también a nuestro colaborador Emmanuel. Hola a todos, también tenemos a Osvaldo, muy buenas Osvaldo,
2: hola buenas a todos,
0: y tenemos también a Agustín, hola Agustín,
3: hola buenas noches
0: Nuestro compañero Gerardo pues está en camino de, de su casa hemos tenido que empezar sin él pero esperamos que bueno se nos una en breve y, sin más, eh, ponemos una, una promo y nos metemos ya en esta temporada
4: 2010. Si quieres ver a las chicas más calientes, envía guarronas al 7769. Pero si quieres oír a Dos freaks hablando de cine y, en general, haciendo bastantes gilipollas, entonces entra en 2horas y media.blogspot.com. horas y media, un podcast cortito.
0: Bueno pues en eh, esta temporada 2010 eh, hemos tenido la novedad en, en desde boxes que bueno hemos grabado pues durante la pretemporada unos capítulos un poco eh, digámoslo así pues de repaso de las últimas noticias de las pruebas eh, que se iban haciendo los test... y para este primer capítulo ya de la temporada el premio del de, gran premio de Bahrein, que se celebra la semana que viene. Pues eh, vamos a hacer un pequeño repaso un poco a las ultimísimas noticias que nos deja la Fórmula 1 y lo que también vamos a hacer pues es eh, empezar ya con bueno eh, meternos en el en los pilotos y escuderías que, que ya finalmente sabemos que van a correr porque hasta ahora ha habido un baile de pilotos eh, rumores de escuderías que podrían no participar y nos vamos a meter ahora mismo en Faena. Vamos a ver Manuel, ¿nos cuentas alguna de estas últimas noticias de las que tú seguramente estés informado y hayas comentado en nuestro Twitter?
5: Pues en el anterior podcast quedaba, quedó en el aire qué pasaba con el equipo americano y el equipo español pues, bueno, aunque el equipo español ya sabía que solo faltaba el cambio de nombre y empezamos por el equipo americano porque finalmente se ha quedado fuera y ese posible equipo que podía entrar, que es Stefan Grand Prix, también ha quedado fuera y la FIA ha decidido que van a ser 12 equipos y no 3 de como estaba previsto y que esa plaza que supuestamente iba a tener el equipo americano, la FIA va a abrir un, una especie de concurso para ver que para, para que nuevos equipos obtengan en la próxima temporada Después, eh, como USF1 eh, US tenía unos patrocinadores, pues se ha, quedado, se ha ido fuera. Y esos patrocinadores, digamos que quieren seguir en la F1. Y uno de ellos, que es la CNN, ha firmado un acuerdo por cuatro temporadas con Lotus. Que le va a venir muy bien. Después, también hablando de patrocinadores, pues... Eh, Petrov, el ruso, empieza a dar sus frutos en Renault y Lada va a aportar bastante dinero en Renault y lo vamos a ver su marca en el monoplaza francés. Después ya seguiréis, si hablamos de, de que Pedro de la Rosa, como ya sabemos, va a pelotar un F1 y eso podría digamos que limitarle a la hora de ejercer de presidente de la GPDA con lo que es posible que el viernes este próximo en Bahrein se dice que igual Nick Heifel lo sustituye al cargo de la GPDA, la asociación de pilotos y nos quedaría que ya ha empezado el tema polémica porque Red Bull y Ferrari se han quejado a la FIA de un de unas ventajillas alegales supuestamente que podría tener el alerón trasero de McLaren
1: pero, Manuel, perdona que te corte pero a mí esta sensación de, de Ferrari, sobre todo de Ferrari ¿no? me da la sensación de que están un poco en plan cascarrabias en plan protestar porque han protestado por la introducción de los nuevos equipos, están protestando por el alerón y no es comparable con otras polémicas como puede ser la del año pasado, no sé si si lo ves igual o lo veis igual vosotros, ¿qué decís? Parece que,
5: digamos que Ferrari en este caso, vale, se ha puesto el nombre de Ferrari, pero el que ha llegado, eh, llevado, que ha ejercido las máximas protestas, ha sido Chris Horner de Red Bull, que es, digamos que Ferrari está ahí el nombre, pero como que por las espaldas digamos que está presionando un poco, pero no acaba de salir ahí. ...al público ya diciendo que... ...no, no, que es total, que incumple esto... ...pero sí... ...comenta si...
1: A ver, yo, sí. yo, yo tengo la... sensación de que... ...de que es verdad... ...que, que la inclusión de tantos equipos... ...ha sido un poco concalzador... Que, ...que al final... ...se han quedado fuera... ...varios equipos... ...que alguno que quería estar, como Stefan GP ...pues al final no le han dejado estar y que ha sido todo un poco, no sé, un poco precipitado, y que este campeonato eh, va a ser muy distinto, y, y, y que esta situación parece que a los grandes no les gusta, y que tienen ganas de protestar. Tengo esa sensación, porque creo que las normas están mucho más claras que el año pasado, que empieza el campeonato en una semana, y que y que va a ser un auténtico espectáculo, y creo que, que como aficionados a la Fórmula 1 es lo que tenemos que, que anunciar y alabar, vamos.
2: Eh, bueno, pero a ver, yo... yo lo eh, Más que opinar que estos equipos grandes estén protestando por protestar, yo, yo sí creo que lo de los equipos nuevos podemos po podríamos discutirlo un, un poco con más profundidad, porque ya, ya yo también lo hice saber en, en la última grabación, no de que yo pensaba que, que lo, lo que ha hecho la FIA con la introducción de los equipos nuevos es realmente de, de revisar, no, no es justo que que tantos de los equipos nuevos hayan tenido tantos problemas, que haya uno que se haya retirado, que tengamos uno que cambió de manos en las últimas dos semanas y que no ha tenido un coche en ninguna de las... De las de la, de las tres sesiones de entrenamientos que ha habido en el último mes. Entonces, no sé, yo creo que aparte de, de, de todos los requerimientos técnicos y, y, y monetarios que, que, se, que se requieren para, para, para que se, se te dé entrada a la Fórmula 1, yo creo que la FIA también tiene que hacer un, un trabajo de seguimiento a cómo estos nuevos equipos se, se, se van desarrollando, cosa de que a un mes o a dos semanas del primer gran premio no tengamos esto que se retiró uno que hay un coche que no ha, no ha, no ha estado en el asfalto todavía en lo, en, en en las en los entrenos y y que bueno y que los otros sí eh, han estado ahí pero con problemas, Virgin que, que ha hecho entrenos pero sin repuestos y que si se daña el coche ya no pueden entrenar más entonces no sé, a mí me parece que, que sí se ha debido hacer un trabajo de seguimiento mucho más mucho más cohesivo mucho y, y, y ser un poquito más eh, no sé, un poco de más presión si, si al final no puedes pues no se puede, pero no es nada más dame el dinero para que entres y luego ve cómo te las arreglas y si no puedes pues te sales y, y no sé a, a, yo sigo insistiendo como dije la eh, en la última vez que a mí me parece que esto tiende mucho a falta de seriedad
0: bueno, y seguro que eh, quien también está, está loco por empezar a participar en esta temporada 2010
4: es nuestro compañero Gerardo, que ya está aquí con nosotros. Hola Gerardo, ¿qué tal? Pues muy buenas noches, eh, así es, recién, recién llegado y ya, ya puesto al día de todo lo que ya habéis hablado y, y de momento bueno muchas, muchas opiniones interesantes y con respecto a lo que estáis diciendo, sí quería, quería yo opinar en este caso, y sin que sirva de precedente, no estoy de acuerdo con, con lo que dice Jorge. Eh, había unas declaraciones de masa eh, diciendo que, que en Bahrein, en, las, en los entrenamientos y en la carrera, va a haber coches que circulen a un ritmo y coches que vayan hasta 3 y 4 segundos más lento. Y eso a lo mejor no lo calibramos bien, pero desde el punto de vista de los pilotos tiene que ser muy, muy peligroso encontrarse según qué coches circulando. Y, y sobre todo... Eso, coches que, que todavía no tienen comprobada su fiabilidad y que no se caiga un alerón como se le cayó al Virgin el, el primer día que salió. Aunque, por otra parte, eh, de los tres equipos parece que sí que van a poder rodar y que, y que así como avance la temporada pues van a, van a poder ir incorporándose al, al ritmo de, de, lo, de la Fórmula 1. Y con respecto a ello, eh, hay un dato positivo que creo que, n, que no hemos valorado. Eh, incluso para este último equipo, el, el, el falle ya fallecido Campos Meta y que se ha rebautizado con, con ese nombre tan pomposo y tan extraño que es Hispania eh, Racing, y es que eh, los motores Cosworth, que eran también un poquito parte de la, de la incógnita de esta temporada, han rendido bastante bien, o al menos eso lo han hecho en un Williams. Significa que es decir que el motor eh, el motor no es malo, el motor eh, es competitivo, porque los Williams han estado haciendo en esta pretemporada muy buenas muy buenos eh, eh, tiempos. Y con respecto a lo de protestar, es un poco el juego, es decir, de todas formas sí que lo han hecho diferente Ferrari y Red Bull, más que eh, denunciar la ilegalidad o, o ir a la FIA y decir, simplemente, eh, al menos lo que yo he leído en las noticias, es que se han limitado a pedirle a la FIA que compruebe la legalidad del alerón del McLaren es, eh, disculpe, si no le importa cuando tenga un momento, podría comprobar creo que lo han hecho en un, en un tono más bajo, y que ellos mismos han dicho dijeron, si McLaren lo ha puesto es porque seguro que está, es, es seguro que ellos est están convencidos de que es legal pero nosotros queremos que la FIA dé su opinión y sobre todo yo creo que esperan que la FIA diga que sí, que es legal, para que amparándose en, en, ese, en ese veredicto, digamos ellos puedan desarrollar sus, sus, sus propios sistemas y que nadie luego le venga a decir que, que lo prohíben todo. Y de hecho, eso es, y de es... hecho
5: Gerardo, la FIA lo va a hacer así porque el viernes va le va a echar un ojo a ese alerón.
4: Y seguro que dice que sí. Yo creo que es eh, al menos lo están haciendo de, un, de, un, de una forma diferente, pero no nos olvidemos que, que, que la Fórmula 1 también es eso. Es decir, es quién es más pícaro y quién está ahí con, con la cámara y con el mayor zoom para con el mayor tele, para, para poder sacar una foto y luego decir que eso no se puede usar. Y, y ahí están, por ejemplo, los pseudo-tapacubos de Ferrari, que, que seguro que hay más de uno y dos ingenieros de, de otras escuderías echándoles vistazos a las fotografías para poder saber si tiene si se puede protestar a la FIA por esos tapacubos. Sí. Y aquí termina mi primera, mi primera intervención en la segunda temporada de este Boxes.
5: Uf. Sí, eso que comenta Gerardo, que aquí llueve a gusto de todos y de Ferrari también se ha comentado eso que comentaba Gerardo de los famosos tapacubos que Ferrari donde otras escuderías no ponen el ojo Ferrari se lo ha puesto y ha modificado también la tuerca esta para digo, dándole una forma cónica para que los postajes sean muy rápidos que este año se habla que igual se bate el récord eh, menos de tres segundos va, va a ser un visto y no visto y también se habla de que Ferrari igual también tendría unos problemillas, Va, vamos a ver. Y ya como nota curiosa pues que nuestro amigo Kimi eh, sigue haciendo de las suyas y aquí Dani que ha visto el impacto en todo su, su poderío puede dar una, una opinión de lo que ha hecho Kimi, ¿no Dani?
0: Pues eh, la verdad es que yo lo vi en internet, lo vi en, en YouTube, porque ya llegó a la portada. La verdad es que Kimi pues eh, es su segunda carrera en el, en el campeonato del mundo de rallies. Y si bien consiguió acabar el primer rally, el rally de Suecia, si no recuerdo mal, tuvo algún problema, algún percance de salidas de, de vía... En este Rally de México pues ya no ha tenido la opción, porque en una, en uno de los tramos pues ha tenido un tramo demasiado rápido y ha volcado el coche. Y Bueno, aquí a Kimi le gusta hacer las cosas bien, ¿no? Si vuelcas, pues que no dé una vuelta de campana. Si puedes, que dé unas 5 o 6. Recuerdo un poco aquel accidente que tuvo, creo que fue el de Aptala, que, que cayó por un precipicio, con la salvedad de eso, de que... Kimi simplemente dio las vueltas de campana, la tala pues cayó por encima del guardarraíles y siguió rodando montaña abajo. El golpe es bastante espectacular, a la... no es algo a lo cual los pilotos eh, no estén acostumbrados, la verdad. Eh. Cualquier campeón del mundo pues ha tenido sus accidentes, su más, sus menos, atropellos de animales, salidas, accidentes mecánicos, pero bueno, parece que el bueno de Kimi eh, aún va a tardar un poco en, en hacerse esa nueva categoría en la que está corriendo ¿no?
5: Bueno. y si os parece ya acabado un poco estas noticias que que han pasado desde el último podcast que grabamos si os parece vamos a entrar ya en materia deportiva 100% con esos últimos test de, de Barcelona y ya enfocar lo que va a ser ese primer gran gran premio
0: Sí, bueno, si, si os parece, eh, eso comentamos un poco la última jornada que fue Barcelona y un poco las impresiones eh, que más o menos han ido dando los equipos, eh, ha habido un poco de alternancia de, de resultados, eh, ya podemos pensar eh, podemos pensar que el, que los tiempos son un poquito más eh, definitorios de lo que va a ser la temporada... Y lo que se ha visto, pues, es un grupo de cabeza, más o menos, que podrían ser el conformado por los Red Bull, eh, McLaren, los Ferrari y los y los Mercedes. Y luego ya un segundo grupo de perseguidores, que podría ser Force India, Sauber y Williams. Esos son los equipos que más o menos han estado a la, a la cabeza y, y como perseguidores, pero bueno... Eh, ya sabemos que aquí se han probado muchas cosas, han, han estado corriendo con carburante y sin carburante, pero en, 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 en previsión de que bueno durante la temporada no, no van a hacer repostaje. ¿no? Entonces, eh, si son los tiempos reales, podemos compararlos o no, eso yo creo que hasta que empiece la temporada, supongo que estaréis conmigo, no vamos a saber si estos tiempos o no pues iban acertados eh, puede ser que estén aún jugando un poco con nosotros. ¿Qué os han parecido a vosotros estos, estos resultados que tenemos hasta
4: ahora? Pues, eh, con, bueno, comentando rápidamente, yo creo que eh, efectivamente hay un grupo de cabeza que es, eh, y no sabría ponerlo en qué orden, si a lo mejor a Mercedes lo pondría en cuarto lugar, y luego entre Red Bull, McLaren y Ferrari, yo creo que las cosas están muy empatadas. Por decantarme con alguien, por alguien, me decantaría por Ferrari. Eh, sí que me da la sensación que después de haber marcado el, el, el ritmo a seguir en, en las otras jornadas de entrenamientos, aquí han en Barcelona de alguna forma se, se relajaron más y, y a lo mejor no digo que, que no fueran al límite, pero sí que se, se centraron en, 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 en otras pruebas, en probar alguna que otra pieza nueva, pero no, no han, tal vez no hayan querido dejar ver todas sus cartas. Eh, porque ya han demostrado que el coche va muy bien y por lo que dicen, eh, la guerra estará un poco entre McLaren y Red Bull en las clasificaciones, que parece que son los más fuertes y Ferrari, que cargado, es el que mejor va eh, Mercedes eh, está en un cuarto puesto también, en parte por resultados pero sobre todo por el tándem, al menos en mi opinión Schumacher-Brown, porque el coche sí que no está al nivel eh, que se esperaba del, del vigente, de la escudería vigente campeona de, de este año pero, eh, claro, eh, con, con el mejor piloto y con eh, el, mejor, eh, el mejor ingeniero pues eh, se espera un, un desarrollo, como se dice, una evolución eh, siempre en el camino acertado ¿no? para, para conseguir esos segundos. Y luego lo que decías, sí, es decir, eh, hay un, un segundo grupo de cabeza eh, que entre Williams y Sauber yo creo que van a estar eh, muy peleados. Sorpresa para mí Sauber, eh, que estaban hace unos, unos meses desahu desahuciados y parece que el coche funciona bien. Y luego, ya digo, tenemos la, la segunda liga, que va a ser entre Virgin, Cos, eh, perdón, Virgin, eh, Lotus y y, el His, bueno, y los hispania Racing Team, que habrá que ver eh, cómo, cómo se defienden. Yo
5: quería añadir que, en el caso de Mercedes, que se habla de que de los cuatro grandes quizás es que está más atrasado, decir que Ross Brown ya ha dicho que su as debajo de la manga en forma de difusor va a llegar en Bahrein, y que van a pelear por la victoria. Y si lo dice Ross Brown es que algún dato maneja. Y después lo que ya de un grupo más atrasado. Comentar lo de Force India que es un caso un poco especial. Porque mientras que el equipo no para de salir gente. El coche va estupendamente. E incluso en Cataluña han estado tocando en las cuchillas a Sauber. Que... Ya empieza a notar la falta de patrocinadores porque mientras que el resto de equipos ha traído alguna evolución ya incluso a Barcelona, Sauber no ha traído nada y ya se empieza a
4: notar. Yo, eh, en ese sentido de que pensemos que a primeras de cambio por no tener patrocinador eh, ya no estás evolucionando... Yo creo que tendríamos que ser más prudentes. Eh, a mí me da la sensación, a lo mejor para finales de temporada sí que puedes notar un, un, una carencia, digamos, de financiación a la, a la hora de hacer esos cambios. Pero yo creo que responde más a, a que hasta hace dos meses el equipo estaba absolutamente parado y sin saber si iba a poder competir. Y, y que a lo mejor eso, si quieras o no, pues lastre un poco el, el volver a ponerse en marcha y a, y a producir y a meter modelos en el túnel de viento y en el CFD, etcétera, etcétera. Eh, perdona no perdona que, que te corte
5: Gerardo Pero eso no ha, no es lo que ha dicho Peter Sauber Que ha dicho que Que la escudería ha sido Ha continuado con su ritmo habitual
4: Y también entonces eh, Manuel, convendrás conmigo Y perdona que te corte yo ahora Que, que Peter Sauber ya ha dicho que, que de momento está garantizada la evolución Para toda la temporada Y que en todo caso la financiación ya es de cara al año que viene Y a que él no pierda man, muchísima pasta Así que bueno, habrá habrá que ver.
1: A ver, yo, yo estoy de acuerdo un poco con, con el análisis que hacéis, pero seguro que estáis de acuerdo que, que todos esperamos ver un par de carreras para, para hacernos realmente una composición de lugar en cuanto a los equipos. Pero yo destacaría este año y en un análisis inicial eh, que este campeonato destacan los pilotos. Este año vamos a tener a un Ferra, un Alonso en Ferrari vamos a tener a Schumacher de vuelta, vamos a tener a, a mismo Pedro de la Rosa, y a Hamilton. a Hamilton, que va a tener que bregarse contra otro campeón del mundo que se llama Baton, que lo tenemos como un poco en segunda fila, pero tiene tanto valor como él, y, y creo que, que este año, vale que los equipos eh, son fundamentales, pero yo creo que o lo que yo tengo ganas es de ver a los pilotos eh, mano a mano.
4: Yo creo que se brinda la oportunidad, es decir, los coches están preparados, las cuatro, estas cuatro escuderías que reúnen prácticamente a, a, a los campeones del mundo, eh, les han dado buenas herramientas y, y sí, yo creo que lo, lo venimos hablando durante toda la pretemporada, que esta puede ser la mejor temporada de Fórmula 1 en, en muchos años, en eso sí que sí que estoy de acuerdo contigo.
0: Bueno, y si, si os parece, si nadie quiere añadir más a estos, a estos entrenamientos últimos que hemos tenido en Barcelona, pues eh, vamos a recordar un poco cómo queda finalmente, y esperemos que ya no haya más cambios de última hora, pues la parrilla del, de la temporada 2010. Tendremos como primer equipo eh, McLaren-Mercedes con Jenson Button y Lewis Hamilton, eh, luego tendríamos Mercedes-Benz GP con Michael Schumacher número 3 y Nico Rosberg número 4 eh, Red Bull Racing Renault eh, Sebastian Vettel y Mark Webber eh, Ferrari con el 7 Felipe Massa y con el 8 Fernando Alonso Williams Crossword con Barrichello y con Nico Hülkenberg luego tendríamos a Renault con el 11 ya estaría Kubica y Vitali Petrov con el 12 India Mercedes con Adrián Sutil y Vita Antonio Lucci eh, eh, STR Ferrari eh, Toro Rosso eh, Sebastián Bohemi Y Jaime Algersuari Luego tendríamos a Lotus Crossword Con Trulli Con Heike Komalainen Luego tendríamos Hispania Racing Team eh, También con motores Crossword Que estarían con Chandok, El Indio Que bueno Es uno de los últimos fichajes Que se han, que se han hecho Y con Bruno Sena Luego tendríamos BMW Sauber eh, Ferrari como motorista curioso que mantenga el nombre del, del anterior por cuestiones más bien pues de merchandising un poco monetarias un poco de renombre y claro al coger un nuevo motor pues ha añadido ese Ferrari su nombre y estaría Pedro Martínez de la Rosa y el compañero de Pedro eh, sería Kobayashi y luego tendríamos a Virgin Cosworth eh, que serían eh, Timo Glock y Luca Di Grassi pues los, los dos pilotos
4: Comentar a lo mejor, solo en el, en el tema de pilotos, que, que hemos venido haciendo repasos, el, el que se... bueno, finalmente el fichaje de Karun Chanduk, Chanduk, perdón, y, y que se mantenga Bruno Sena, eh, que esta última escudería, Hispania, todavía no haya anunciado quién va a ser su piloto probador, eh, yo creo que de momento tienen que probar que el coche funciona y luego ya preocuparse de, de pilotos probadores, eh, y que Karun Chanduk es, es eh, digamos, el... Eh, ¿Cómo se dice? El niño de los ojitos dorados de, de Bernie Eccleston. Es decir, él tenía muchas ganas de que este piloto indio acabara en la Fórmula 1. Y yo creo que en ese sentido, Hispania Racing puede asegurarse para, para esta temporada y para las siguientes buenos patrocinadores, eh, dado que el, el año que viene, de hecho, se estrenará el Gran Premio de, de Nueva Delhi. Así que en ese sentido eh, va a ser muy interesante. Y luego, que Bruno Sen haya presentado su casco y que va a tener prácticamente los mismos colores que el de su tío. Y yo creo que, que va a ser muy emocionante ver otra vez un Fórmula 1 con esos colores eh, en, en, en el casco de un piloto. Pues
5: sí, yo, yo Gerardo, quería añadir que un piloto que se venía hablando, que era Pichito López, finalmente no va a estar en la Fórmula 1 y es que le ha dado palos por todas partes.
1: Hmm. Aunque a lo mejor... Y también el... Iba a decir, Perdona, Jorge. Iba a decir que a lo mejor eh, lo que comentabas de los colores del casco de, de, de Bruno Senna... Que a lo mejor, no sé, da gusto volver a verlo, pero pero no sé si, si nos arrepentiremos que de la cabeza que lo lleva. Habrá que verlo.
4: Hombre, efectivamente habrá que verlo y no va a ser lo mismo. Pero creo que de alguna manera en ese sentido sí que si alguien puede rescatar esos colores y volverlos a llevar, pues que sea sangre de su sangre en ese sentido. Al menos, quiero decir, no, no. No ha sido como lo de Lotus, que veremos coches verdes y con el mismo logotipo, y que entre la, la, la Lotus de Colin Chapman y, y la Lotus actual, pues simplemente hay una marca de por medio y, y, y se acabó. Es decir, no, no, no tiene nada que ver una con otra.
5: Bueno, pues si, si os parece, pasamos a hablar un poquillo, nada, unas pinceladas del. de Bahrein, que estrena una pequeña
4: sección del. de circuito. Pues pasemos, si quieres.
5: Pues como decía antes, eh, Bahrein estrena unas cuantas curvas, de hecho pasa de 5,4 kilómetros a 6,3, casi un kilómetro más, y de 15 curvas a 22, y al tener más kilómetros por vueltas, evidentemente se reducen el número de vueltas y se pasan de 57 a 49. ¿Y qué decís de Bahrein? Pues nada lo que comentamos el año pasado de él pues calor que cuidado con los neumáticos y con el desierto y vamos básicamente eso. de hecho
4: tanto calor tanto calor que la jefa de prensa de Williams eh, que tiene un usuario de Twitter y que va tuiteando y sacando fotos a todo lo que ve en la escudería y que la verdad es que es muy recomendable seguir Mostraba los chalecos exclusivos. Bueno, exclusivos. Los chalecos para que van a llevar los pilotos, no en el coche, pero sí fuera, y que se llenan con con cápsulas de hielo y que te mantienen frío durante tres horas. O sea que tal es el calor que a los pilotos les ponen chalecos refrigerantes para que no no se... Bueno, para que aguanten físicamente mejor mientras no estén en, encima del coche. O sea que, como siempre, las las condiciones van a ser extremas en este circuito. Y creo que, corregidme, con 6,3 kilómetros casi casi... ¿Es de los más largos de todo el mundial? Por no decir el más largo. Ahora no recuerdo si hay alguno más largo de 6,3. Yo
1: que diría el de Spa, Bélgica. ¿no? Sí, el de Spa creo sí. que casi roza sí. los 7. Sí. sí pues... Pero de los grandes, sí, sí.
5: Nada, que decir que el nuevo sector enlaza desde la curva 5 y llegaría ya al trazado antiguo que antes se iría a la curva 7 y ahora pasa a ser la 12. Pero ese nuevo trazado es... Un sector lento. Y los coches. Veremos los coches ya el viernes ya a primera hora de la mañana. Porque los primeros libres serán a las 8 de la mañana. Los libres 2 el viernes a las 12. Que por cierto va a ser la primera vez en España que se emiten en abierto. Lo hará a la sexta a partir de las 12. Después el sábado tendremos los libres 3 a las 9. Y tendremos la primera calificación a las 12. Y después la carrera es casi en horario, digamos, europeo normal. Va a ser a la una de, del mediodía. Esto todo en horario español.
4: Desde luego yo, eh, personalmente, tengo muchas ganas de poder ver a, a un equipo que nunca ha rodado. Porque, vale, Virgen ha tenido sus problemas. El Lotus, eh, no sé si leísteis la noticia de que Kovalainen decía que el, que el Minardi que probó él en el año 2003 tenía más agarre que su Lotus. Eh, pero es que lo de Hispania Racing o sea, van, van a rodar por primera vez ya con todos los equipos y con, no sé, es decir eh, yo me sentiría muy nervioso de probar un coche en, en esas circunstancias en la, en la, pero bueno, era lo que hablaba. en las
5: casas de apuestas ya hay una apuesta para ver si, si empieza la carrera o si hace algún kilómetro
1: hombre, <risa> hombre no, no sé si hará algún kilómetro pero desde luego lo que está claro es que creo que nadie da un duro porque acabe la carrera un, aunque, creo... ellos,
5: aunque ellos Jorge, Bruno jorge ya haya dicho que al menos espera que sean dos segundos más rápido que Lotus y virgin yo creo que es un poco pasarse cuando ni, ni siquiera se ha visto en, en asfalto
1: yo creo que Hombre. a ver yo creo que los seis los seis que comentamos tienen bastantes dificultades y, y, y que y que por ejemplo toro rosso que era el farolillo rojo de, del año pasado se va a haber crecido por tener bastantes coches por detrás porque Empezar un campeonato y, y a este nivel, hayas hecho o no hayas hecho la pretemporada, yo creo que lo tiene muy, muy difícil,
5: ¿eh? De hecho, Tero Rosso está en ese grupo de Sauber, Williams y Force
4: India. Claro. Efectivamente. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que va a ser interesante y les tengo fe, yo a este equipo español, no porque sea español, sino porque el equipo... O sea, quiero decir, eh, quien ha construido el coche es Dalara que tiene no poca experiencia y que, ya digo, los Cosworth están tirando, así que bueno, vamos a vamos a tener que ver. Pero bueno, es decir, todo empezará el viernes a las 8 de la mañana, donde ya por fin los que podáis, porque a mí ya veo que me va a pillar trabajando, pero los que podáis eh, ver esa clase, esos entrenamientos, comenzaremos a quitarnos el mono que llevamos esperando durante tantos meses de volver a ver eh, los coches sobre la pista y, y compitiendo prácticamente.
0: Bueno, y, y también tendríamos que comentar, hablando de las retransmisiones, de las bueno, que aparte de esa novedad de que la Sexta pues va a emitir eh, en televisión, ya lo estaba haciendo por su página web, parte de los entrenamientos libres, eh, podríamos comentar que hay un asiento vacío, o un, vacío, un asiento vacío que es el que dejó Pedro Martínez de la Rosa al cambiar el equipo de la Sexta por el, por el equipo BMW Sauber Ferrari. ...y eh, ese equipo pues... Eh, ...han buscado alguien que... ...pueda mantener ese... ...ese nivel, ese... ...ese perfil que tenía Pedro... ...el, el elegido no ha sido otro... ...que el último español... ...que... que queda sin asiento en la Fórmula 1... ...que es Margenet, eh, ...probador de Ferrari durante tantísimos años... ...y que... ...pues eh, también ha sido comentarista en algún otro canal... ...quiero recordar que en TV3... No correcto si vos, pues en TV3 estuvo Margené y ahora pues da el salto a, a la cabina de la sexta con con Lovato y con un invitado vamos a decirlo así puesto que solo va a estar cuando la Fórmula 1 esté por tierras europeas que es el campeón el bicampeón del mundo de rallies Carlos Sainz recientemente campeón del del Dakar en su versión argentina y, y que, bueno, que estará, como, como decimos, solo cuando, cuando estén corriendo en, en Europa. Entonces, eh, antes comentábamos un poco, Margené, pues sí que es una, una elección que respeta un poco ese perfil, pero ¿qué os parece a vosotros esta inclusión de, de Carlos Sainz? Eh, sabemos que es un, un gran piloto que conoce muy bien el mundo del motor, pero es otra categoría. ¿Qué, qué opináis?
2: Eh, pues yo, yo, yo voy a soltar una lanza por Carlos Sainz, porque si bien es cierto que no es un, un piloto que venga del mundo de la Fórmula 1, yo creo que de su experiencia como conocedor del mundo del motor, yo creo que va a ser interesante. Aparte de eso, yo creo que las veces que lo he visto en entrevistas y, y esto, es una persona que se que habla bastante bien, o sea, para estar en una transmisión yo creo que está adecuado, no, no es parco. Tiene buen léxico, así que yo creo que... Yo la verdad es que esta, esta adición al equipo la, la veo interesante y espero que, que sea un un componente atractivo para las retransmisiones.
4: Yo lo que voy a decir es... Eh, yo no sé si habéis visto algunas carreras retransmitidas por, por TV3. Yo por por vivir en, en Mallorca, pues... Eh, mucho antes de que incluso Telecinco se hiciera con, con los derechos de la Fórmula 1. Yo siempre las podía ver por TV3 desde hace muchos años. Eh, y al, bueno y a veces ahora, cuando a veces la sexta eh, pone publicidad, que es algo que no hemos hablado, pero que supongo que este año continuará, esa, esa costumbre que tiene muy de vez en cuando de colocar algunos minutitos de publicidad, pues a veces cambias a TV3 y te quedas allí porque te olvidas de cambiar. Y escuchas, yo el, el año pasado, la temporada pasada o la anterior, escuchaba los, los comentarios de, de Margenet que efectivamente, es decir, es piloto probador de Ferrari desde hace muchos años y tiene amplios conocimientos, pero mmm, todo esto venía a deciros que no os esperéis a otro Pedro de la Rosa, porque eh, la calidad de Pedro eh, no la puede igualar Mark aunque ya digo, o sea no es que me quiera meter con Marc, porque también lo, lo sabe hacer, pero no es Pedro de la Rosa. Y lo que decía Osvaldo sobre, sobre Carlos Sainz, qué duda cabe que este hombre eh, de motor sabe eh, está muy metido en, eh, sigue muy metido en el mundo del motor, no precisamente la Fórmula 1, pero da lo mismo en ese sentido porque eh, sí conoce la competición y sí conoce los circuitos y, eh, y además eh, tiene un, un perfil digamos eh, mediático y un perfil es decir, como decía eh, como decía Osvaldo sabe hablar y, y sabe qué necesita el público que le digan para entender mejor algo, así que en ese sentido eh, yo creo que son muy buenos fichajes ambos, eh, y también anunciar que ha habido otra marcha, que a mí me gustaba bastante, comparado sobre todo con, con la época de Telecinco, cuando teníamos que, que soportar, al menos yo a, no me acuerdo ahora el nombre, del, del director de motor de Telecinco eh, ¿cómo se llamaba? Antonio, no ¿alguien me puede ayudar? no recuerdo el nombre el de si parpadean se lo van a perder eh, Gonzalo,
5: Gonzalo Serrano
4: efectivamente, eso pues eh, que cambiaran la cabina a Gonzalo Serrano por Víctor Seara, eh, a mí me, me gustó mucho y la verdad es que los comentarios que hacía pues para nada me disgustaban, era era entretenido. Y este buen hombre pues se va a transmitir la Fórmula 1 eh, a Canal No, a, a la televisión autonómica valenciana. Así que también tenemos ahí o, otra pérdida. Pero bueno, yo creo que quedan bien, bien suplidas las dos.
1: Pues yo un poco con lo que estabas diciendo tú, Gerardo, eh, a ver. Sin quitarle mérito al. A palmarés a la carrera de, de, de Carlos Sainz, sí que quería decir que me parece metido con calzador y creo que, que, que lo que busca la sexta es un nombre y lo que busca es un titular pero quizás no llevarlo a todas las carreras llevarlo solo porque su nombre suena bien cuando hay mucha gente que sabe de Fórmula 1 y que podría estar haciendo un comentario digno y Tan valioso, si puede, como, por ejemplo, eh, pues te puedo decir uno, Osvaldo, Javier Javier Rubio. Es el comentarista habitual de, de Eurosport en España y es una persona que no solo ha sido comentarista de televisión, sino que ha hecho periodismo de motor y que lo hace estupendamente bien. Es decir, creo que la búsqueda de los... Mmm, de las estrellas no nos va a ayudar aunque, por supuesto todo lo que diga Carlos Aiz es súper respetable
4: wow Bueno, pues yo no sé si queréis añadir algo más a, a ello eh, del guión no quería que se me pasara y si nadie lo dice lo diré yo, que va a haber previo de dos horas antes de las carreras eh, yo no sé si eso es bueno o malo eh, y que eh, an bueno, antes de la calificación esto es nuevo, si no veis mal, corregidme va a haber un previo de 30 minutos eh, lo cual sí que puede ser interesante porque muchas veces eh, el, el sábado no daba tiempo para comentar noticias que luego comentabas el domingo, pero que tenían que ser comentadas lo antes posible. Y yo creo que meter un, una calificación de 30 minutos antes del. Perdón, un previo de 30 minutos antes de la calificación sí que puede ser bastante positivo en ese sentido.
5: A, a mí me sigue faltando un programa posterior, es decir, dos claro. horas de previo es demasiado, estaría bien una hora y después otra hora post hablando con pilotos más tranquilamente si se puede pues comentando carrera, algo más a posterior yo creo que es el único punto que le falta un poco a la sexta comparándolo yo que sé con otras teles
2: quizás Pero el... yo, yo iba a decir que yo creo que esa hora posterior yo creo que al menos inmediatamente después de la carrera es virtualmente imposible que suceda Quizás este mismo día en la noche o el día siguiente podría ser una opción, pero tampoco creo que la, la cadena esté por la labor de, de hacer eso, pero obviamente sería una buena idea. A mí, de que hubiese una, una, un programa de una hora a, el domingo a final del día, después de la carrera, con el caso de que sean las europeas, obviamente, eh, pues a mí me parecería interesante, ¿no?
1: Yo quizás me iría un poco al modelo alemán. Eh, eh, en Telecinco, cuando, cuando retransmitía Telecinco y ahora en La Sexta lo siguen haciendo, copiaron, por ejemplo, el sistema este de, de la pequeña ventana que hacía la RTL y la RTL hace un previo que es completamente distinto al de La Sexta. Tiene periodistas en pista y tiene periodistas en el circuito que, que hacen un seguimiento en directo de la situación, pero tiene un, un estudio en, en directo que hace un comentario más sosegado y más de análisis de, de cada carrera, de cada circuito y de cada piloto. Yo creo que, que ese tipo de, de, de retransmisión sería más adecuado. Si nos mantienen dos horas haciendo lo mismo que hacen hasta ahora, creo que se va a hacer un poquito pesado.
3: Lo de lo de estirar la, lo, los previos y de poner un previo en la calificación es lo mismo que lo de Carlos Sainz es simplemente meter más publicidad y poder amortizar la, la Fórmula 1. Y lo del post de, que decíais de una hora para comentar lo que ha sucedido en la carrera, el domingo sería imposible, más que nada porque el fútbol creo que copa todos los eh, bueno, los resúmenes de fútbol copan todo el horario nocturno y durante la semana no creo que, que pudiera coger audiencia y lo que les interesa a ellos son es la audiencia para para que negarlo y durante la y durante el fin de semana si pueden estirar esas dos horas media hora es publicidad que van que van metiendo me parece lógico bueno cambiando un un pelín de,
5: de tema antes de que vayamos con la porra Solo comentar que Una novedad en el mundo del motor español Y es que por primera vez Vamos a contar con un piloto español en el DTM Va a ser Miguel Molina Que va a llevar un audio oficial Y que El año pasado ya vimos como VO7 se hacía con los derechos en abierto Para echarlo aquí en España Y ahora tenemos un piloto español Con lo que es muy buenas noticias Para el mundo del motor
1: Además que es una competición que, no, aunque no tenga nada que ver con la Fórmula 1, súper disputada, es una competición muy de piloto y muy entretenida para seguir.
4: Me veo haciendo un podcast de DTM. <risa> Todo llegará.
0: Bueno, pues eh, si nadie tiene así ninguna noticia más de última hora, podríamos eh, meternos ya en la, en la sección de nuestra porra. <risa> Eh, quería recordar eh, sobre todo que este año la novedad en desde boxes eh, va a ser la inclusión en nuestra página web, en el blog, eh, de una porra eh, saliendo así pues, de estar en, en páginas como F1Pixix o, o F1Manager o como por ejemplo había otras más que, que bueno, eh, hemos ido participando. Pero bueno, hemos decidido que lo mejor de todo era... ...pues ya que tenemos nuestro blog... ...tenemos esa plataforma... ...intentar pues... Eh, ...crearnos nuestra propia... ...nuestra propia liga... ...nuestro apoyo a porra... ...y... Eh, ...os comentamos que bueno... ...lo único que tenéis que hacer para participar... ...es entrar en nuestro blog... ...ir a la sección que está señalizada... ...que es la, la porra, en la parte superior... ...y... L ...bueno... ...ahí podréis elegir... Eh, ...hasta... ...si no recuerdo mal... ...el inicio de la clasificación al sábado de, de carrera podréis elegir pues el, el que creéis vosotros que puede ser el que se lleve la pole el sábado y luego elegiréis pues los 10 primeros pilotos o sea los 10 pilotos que van a puntuar en la carrera del domingo deberéis elegir un piloto para cada para cada puesto obviamente sin sin repetir y por cada piloto que acertéis en su posición correcta, pues eh, os darán los puntos correspondientes. ¿no? El primero, eh, los 25 puntos que llevará el primer, el primer clasificado y así pues hasta, hasta el décimo. Eh, el registro no es necesario, con lo cual con solo poner vuestro nombre de usuario para, para que os eh, reconozcamos y una dirección de correo, pues podréis participar. Ahora mismo ya tenemos 13 personas que se han, que se han animado y esperamos que eh, todos vosotros que estáis escuchando y aún no habéis decidido, pues antes de este, de este sábado a las eh, 12 de la mañana, que decíamos que, que comenzaba la, la clasificación, pues esperemos que, que hayáis hecho vuestra votación. Y si os parece ahora, pues empezamos con, con nuestras propias votaciones. ¿Quién, ¿Quién se tira primero a la piscina en esta temporada 2010?
4: Pues me tiro yo. Dale, dale. Esto como se hacía. Solo hay que dar el primero. Primero, segundo y tercero. Si os parece, damos hasta, hasta el tercero. Los tres primeros. Hasta el tercero. Vale, eh, ahí voy. Eh, en el número tres... Eh, Lewis Hamilton. En el número dos... Con su McLaren. En el número dos... Sebastian Feta. Con eh, su uh, Red Bull. Y en el número uno con su Ferrari, Fernando Alonso
3: Bueno, si me dejáis a mí este año que no tengo a a Kimi, que era el que me sacaba todas las castañas del fuego pues nada, vamos a elegir yo creo que eh, la, primera, la primera carrera mmm, la puede ganar Vettel de segundo sí que puede estar Alonso y, y más que Hamilton, tercero yo creo que Weber Weber puede estar también dentro de la, del primer podio.
5: Vea, pues voy yo. Pues digo primero, voy a cambiar radicalmente, voy a decir Baton, después eh, Vettel y tercero Fernando Alonso.
1: Qué difícil. Yo, yo debería de decir algo y es que me habéis pisado casi todo. ¿Se puede repetir? Se dejamos
0: repetir, Jorge.
1: Es que está... está... Y luego, además, que, que, que esta primera carrera, el que acierte, se lleva, vamos, una grandísima ovación, porque es francamente... Yo creo que es bastante lotería, pero bueno. Me voy a quedar con... Primero, me voy a ir a por un Red Bull, voy a decir que va a ser Vettel. Segundo, me voy a ir a por un McLaren y me voy a decir que va a ser Hamilton. Y tercero, me voy a ir a por un... Me voy a ir a por Alonso Ferrari
2: pues yo creo que soy el último yo voy a optar obviamente por el equipo que en teoría es el más fuerte que en mi opinión es Red Bull así que yo diré que la, la carrera la gana la gana Vettel en segundo puesto se lo doy a Chumi y en tercer lugar Baton ese es pues mi ahora el,
0: el último en votar voy a ser yo y creo que bueno más o menos hemos dicho todos los que los que podrían estar ahí, los que vemos con, con más opciones, no creo que haya una, una gran sorpresa en la primera carrera, ¿no? Pero yo me tiraría también, como habéis dicho, a, a Vettel de primero, porque son los Red Bull los que supuestamente estaban más fuertes el año pasado y en teoría para este año pues pues vienen bien. Luego vamos a darle un voto de confianza a ese nuevo coche, ese gran trabajo que tiene Alonso con, con el Ferrari, ...y yo creo que... Schumacher, ...que vuelve este año con mucha ilusión... ...puede... ...puede hacer algo... ...algo interesante. Y después de... ...estas votaciones, pues... Eh, ...nada, no, no nos queda otra cosa... ...que esperar al próximo... ...fin de semana, ver esa carrera tan esperada por todos desde, desde que hemos visto eh, cómo se estaba organizando este campeonato del mundo con grandes pilotos, retornos, eh, fichajes de por, por fin Alonso un, en un equipo grande de nuevo entonces eh, si alguien quiere comentar algo más y si no pues eh, nos vamos despidiendo hasta la, hasta el próximo podcast
3: pues nada comentar que si tenéis alguna duda algún comentario siempre podéis contactar con nosotros en nuestro mail eh, desde boxes eh, desde com. buenas noches
5: pues yo os digo que, que podéis estar al tanto de de noticias toda la semana y todos los días del año prácticamente en el usuario de Twitter que es desde boxes y nada yo añado que quedan solo menos de seis días y que nos escuchamos ya por fin en la próxima carrera
2: pues por mi parte de nuevo contento de estar de vuelta grabando aquí con los chicos ya de, con el campeonato de cara y recordarles a todos nuestros oyentes que tengan cuenta en Facebook que que, hagan, que se hagan fan de la, de la página que tenemos en, en Facebook que realmente tenemos poquitos fans así que les agradecemos que nos hagan fan para tener un poco más ¿eh? así que no se olviden y, y por mi parte nada más nos escuchamos después de la carrera y, y a ver qué, qué nos depara este año el campeonato. Hasta luego.
1: Eh, yo nada más que animaros también a participar, a participar y a participar. La forma es eh, en la web, sabéis que es desde boxespodcast.com, o en la porra. Acordaros que el año pasado hubo premio, que lo ganó el Manuel, y que este año lo podéis ganar vosotros. Así que animaros, pasaros por allí y participar. Hasta el domingo que viene, que ya hablaremos de la carrera del de la primera carrera del año. Hasta luego.
4: Y el último en llegar también es el último en irse, y me despido yo. Eh, recordando solo una cosa, y es que eh, no sé cómo nos estáis escuchando, pero tal vez queráis eh, echarle un vistazo a desde com y a, eh, desde boxes dentro de iTunes, donde os podréis suscribir y tal vez os hagamos más sencillo todavía el escuchar este podcast, por el cual siempre os estamos agradecidos. Os emplazamos al próximo podcast del Post Gran Premio de Bahrein.